0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Nasyallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Allahumma 'allimna ma yanfa'una manfa'na bi ma'allamtana ya Robbal alamin hadirin ya Allah muliakan tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita kecuali rangkaian kata yang kita ungkapkan dalam rangka berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Siapa yang bisa menghitung detakan jantungnya sendiri? dan fungsi betapa besar manfaat fungsi ginjalnya sendiri hadirin nggak usah yang nggak kelihatan lah siapa diantara kita yang sudah merenungkan betapa pentingnya nikmat kedipan mata hadirin bayangin enggak sih kalau Kita bangun di pagi hari, dan di hari itu kita nggak bisa ngedip. Itu betapa sengsaranya kita naik motor. Hadirin. Itu semua dembu, segala, sampai sendal untuk masuk ke mata kita. Nggak bisa ngedip. Pas hujan kayak begini, nggak bisa ngedip. Oh ya, repot itu. Kita fokus ke payung. Padahal, Kalau nggak ada payung, basah. Tapi kalau nggak bisa ngetip kan repot. Tuh air masuk ke mata
0: semua. Nah, Sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut?
1: Yang sederhana dulu lah hadir kalian. lubang hidung, udah, di, udah disyukur ya belum, Madirin? Coba kalau Allah kasih bonus satu lagi, jadi tiga lubang hidung kita. Itu mau mancung kayak apa? Kira-kira ganteng gak, tuh, Madirin? Tiga gitu. Atau ketutup semua. dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah kalian gak akan bisa menghitungnya lalu bagaimana jika nikmat itu adalah ilmu yang satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya satu hadith itu lebih mewah daripada dunia dan seisinya Makanya Nabi Muslim menawarkan sesuatu yang mewah kepada para sahabatnya. siapa di antara kalian berminat untuk Pergi setiap hari ke Buthan dan Akik. Buthan dan Akik itu tempat apa
0: jemaah? Ada yang tahu? Dapat hadiah.
1: Buthan dan Akik itu pasar unta tempat pasar unta jadi Rasulullah SAW menawarkan siapa diantara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta setiap hari untuk mendapatkan dua unta qawmawain. setiap hari kesana dapat dua unta Besok kesana lagi, dua unta lagi Lusa kesana lagi, dua unta lagi Saya ingin bertanya kepada zaman sekalian Kalau kita di posisi para sahabat Kira-kira tertarik apa enggak? Nanti dululah Pak Ustadz, belum punya kandangnya. Enggak gitu. usah banyak mikir hadirin. Tahu enggak berapa harga untuk kau mauain? Saya pernah baca sebuah koran waktu di kampus dulu. Itu ada, kalau orang di sini kan Apa, jual mobil bekas gitu ya mobil second. Nah karena di sana itu ada jual on tapi masuk onta second sih <laughs> jual onta gitu itu harganya miliaran hadirin
0: miliaran ada yang saya
1: baca 8 miliar Onta jenis-jenis terbaik itu mahal mahal. Nah kalau misalnya satu onta koma 8m maka go onta berapa? 16, 16 miliar. Dan Nabi Sosha
0: menawarkan setiap hari. Nabi kita s.a.w.
1: menawarkan setiap hari berarti 30 atau 22 masa aktif kerja setiap hmm. hari tidak ada kaitannya dengan weekdays atau weekend tiap hari berapa? 16 kali 30 cepat oh, ya? <laughs> makanya musa mikir begitu dapat jual begitu dapat jual itu ditawarkan nabi saw dan para sahabat ngerti nilai seekor ontak makanya begitu nabi saw tawarkan langsung mereka merespon dengan semangat kita mau ya Rasul karena mereka ngerti nilai dari onta Antum tadi diem kenapa? karena gak ngerti dunia perontaan, jadi diem makanya pentingnya ilmu tuh. begitu mereka mau berangkat kata Nabi SAW awala yabdu ahadukum ilal masjid Kalau kalian tertarik mendapatkan dua ontak kaum mauin setiap hari, kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid? Oh, kita bingung, memang ada ontak di masjid. Lalu Nabi S.O.S. berusaha menjelaskan. Untuk mayaklam ayataini min kitabila khairun lahu min Untuk membaca dan mempelajari dua ayat dari Al-Quran karena dua ayat dari Al-Quran itu lebih mahal daripada dua unta. Wa salat khairun dan tiga ayat lebih mahal daripada tiga unta. Wa arbaun khairun min arba dan empat ayat lebih mahal daripada empat unta. Wa min ibil dan begitu seterusnya. Kata sebagian para ulama Ini bukan apple to apple Antara ayat dan onta Ini ingin menjelaskan bahwa Ayat itu lebih mahal Daripada dunia dan seisinya Karena onta, when itu Simbol kekayaan Pada saat itu Simbol kekayaan Seperti hari ini Kalau kita punya apa? Ya, apa? simbol kekayaan Hah? Avanza, Avanza. Tanpa meremehkan Avanza, Masya Allah, Tapi kan itu bukan simbol hadirin. Kognisek itu, Bugatti itu, ya paling luaran-luaran Lamborghini atau Ferrari itu simbol. Jadi hadirin Allah muliakan Apa yang kita dapatkan Dari ilmu itu mahal Itu mewah Dan setiap kenikmatan butuh rasa syukur Maka di awal pertemuan kita Sudahkah kita mensyukuri ilmu yang kita dapatkan selama ini? Kata Imam Abu Hanifah Rahimahullahu ta'ala Satu dari empat Imam Madhab Beliau menyampaikan rahasia beliau mendapatkan ilmu nafi Kata beliau Saya mendapatkan ilmu Karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu. itu. Jadi kalau para ulama itu ketika kajian berpikir bukan hanya datang memahami, mengerti, tapi juga berpikir bagaimana saya mengamalkan ilmu itu. Bagaimana saya bersyukur terhadap ilmu yang Allah kasih ke saya pada hari ini. Itu penting. Dan itu yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita sibuk mengejar yang belum kita dapat dan lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Dan karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ilmu yang kita dapatkan dan ingat ilmu itu apa yang bermanfaat hadirin. Bukan sekedar makluman. Bukan sekedar wawasan Bukan hanya sebatas datang Al-Imam As-Shafi'i mengatakan Al-ilmu ma'nafa' walaysama hufil Ilmu itu yang bermanfaat Bukan sekedar Dihafal Walaupun hafalan itu penting Ilmu itu yang, yang bermanfaat kita di dunia dan di akhirat Ilmu itu yang menyelamat Ilmu yang membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Bukan hebat-hebatan Bukan pintar-pintaran Bukan jago-jagoan Makanya doa Sebagai para ulama besar dulu Sebagaimana doanya Sa'id bin Musayib apa? Allahumma sallim sallim Ya Allah selamatkan saya Ya Allah selamatkan saya Yang sabi ilmu kita Menjadi bumerang bagi kita Terus Allah selamatkan kita Dengan ilmu kita tersebut ilmu itu cuma ada dua opsi hadirin, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W -Quran, wa wa -alik. Quran itu menjadi hujjah, penolong, memberi syafaat bagi Anda atau menjadi bumerang yang akan menyerang Anda Jadi karena itu ini yang perlu kita terus ingatkan fokus bukan hanya tentang maklumat, fokus bukan hanya tentang konten fokus bukan hanya sebatas hadir, tapi fokus bagaimana ilmu kita ini bermanfaat. Itu inti dari ilmu. Itu inti dari ilmu. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hadirin, Allah muliakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Muhammadin SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam. Hadirin, Allah muliakan. Kita tahu bersama-sama bahwa kondisi Banyak diantara kita pada hari ini itu nggak mudah. Banyak orang itu kesulitan pada hari ini secara ekonomi, secara riski. Dan banyak orang terpuruk, banyak orang jatuh. Banyak orang tertekan Dan semoga Allah jaga kita Dari hal itu semua dan semoga Allah memberikan Hidayah kepada semua yang Tertekan pada hari-hari ini Amin al alamin Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Salah satu Hal yang perlu kita Sampaikan dan kita ingatkan Di antara kita adalah tentang masa rizki Dan tentang Kunci-kunci rizki Agar kita Bisa istiqomah, bisa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, terlepas apapun ujian Allah kepada kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak tentang masalah itu dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Amin ya robbal alamin.
0: Hadirin Allah muliakan Seorang
1: nama besar Yang bernama Abu Hazim
0: Pernah ditanya Mama Luka
1: Apa hartamu? Harta yang kamu punya sekarang itu apa? Itu pertanyaan yang dilemparkan ke beliau Mama lu kan? Apa hartamu? Apa harta yang kau punya saat ini? Kalau kita ditanya seperti itu, Mas, lagi susah ya, iya nih. Emang harta Mas sekarang apa aja sih? Kok kusut banget tuh muka? Nah, jawaban kita apa? Apa harta kita apa? Jujurnya, jujur aja, bingung. Separah itu bobot hidupan tuh sampai nggak bisa ngedata harta sendiri, Kasihan ya, Masya Allah. Makanya pada datang ke kajian ini, pening, bau set. Pusing, gak bisa mikir. mikir. Apa harta kita? Ikat di rumah gak apa? Huh? Rumah. rumah? Enggak, bau set, itu kontrakan. Terus apa? Mobil? pinjaman kemarin tuh Terus apa lagi? sebutkan harta kita apa? Akhirnya, buat huh? hatinya. Motor, terus Jujur ini jujur ya Paling nggak kita masuk surga karena kejujuran lah gitu <SILENGALAN> Ini enggak usah so -so 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 lah Ini jujur ya Kalau kita ditanya apa hartamu Nah jawaban kita apa? Motor terus Handphone terus Uang Hah? Berapa uang? Uang berapa? <SILENGALAN> Wah Masya Allah Datang sini barang istri ya mas? <laughs> Pinter emang ini Orang-orang jatuh negara <laughs> Hadirin Allah mulia kan Ketika Abu Hazim ditanya Kata beliau, malang Saat ini saya punya dua harta Kata beliau Dan canggihnya La Dengan saya memiliki dua harta ini Saya gak takut Miskin sama sekali Saya gak takut miskin Dengan punya dua harta ini Saya gak takut miskin sama sekali Kalau ada orang bilang Saya punya dua harta Dan dengan yang saya punya ini, saya nggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita dia punya tanah di mana, adirin? Gatsu kali ya? Mana anak Gatsu nih? Habibi, wah oh, ini anak Gatsu. SCBD, terus apa? Mana BSD. Ya, menjadi negara. Di sini ada 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 tembet, ada menteng. Kenapa jauh banget ke BSD? Iya, serem-serem semua menteng. Terus, itu 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 mengerikan, mengerikan semua harga tanahnya di situ. Ke sana lagi tamrin gitu. Kenapa Itu jauh banget ke BSD? Ya, karena saya orang BSD, pak Stadkis. Gitu. Kata Abu Hazim, ternyata bukan tanah di SCBD. Ya jelaslah, beliau bukan orang sini. <laughs> Kata beliau, yang pertama itu, ad-iqutubillah, percaya dan yakin sama Allah. Yang kedua, wa liaksu mimma fi nas, Dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allah akbar. Atfiqohubillah. <tuh> Yakin sama Allah SWT. Percaya dengan Allah Taala. Bahwa Allah Al Razak. Allah yang mau memberikan rizki. Allah al-Mughnis ya baik Allah arhamur rahimin. Allah akramul akrami. Dan putus asa, nggak tertarik sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, enggak tertarik. Dia mau punya rumah di mana, ya? Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya mobil sekeren apapun, semewah apapun, urusan dia dengan Allah SWT. Alhamdulillah. Tidak usulkan sama orang, baik sangka sama orang. Usahanya lancar, Alhamdulillah urusan dia dengan Allah Subhanahu SWT. Tidak tertarik kita. Tidak dibahas gitu. Lu tahu dia tidak? Iya. Lu lihat tadi dia ke masjid, salat subuh ke apa? Mobil baru ini, ya. coba mau pikir deh, mungkin enggak? Pemasukannya bisa dapat mobil kayak begitu. Coba lo pikir deh, kita duduk duduk duduk, lo pernah membaca pikir pagi nih, suruh duduk ngurusin duit orang? Itu yang membuat kita takut miskin ternyata, Ngurusin si A, ngurusin si B, ngurusin si C, dan lupa dengan diri kita sendiri. lupa dengan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Makanya para ulama seperti Syekh Saluh Utsmani rahimahahu mengatakan al-ilmu muamalah bainal abdi wa -rabbi. Ilmu itu adalah muamalat antara hamba dengan rabb Oleh karena itu penuntut ilmu difokus pada dirinya sendiri. Dan kalau dia muridkan orang secara positif, menebar kebaikan. Makanya Imam Malik mengatakan kuntu ata'allamu li nafsi Aku ini kalau belajar, belajar. fokus pertamaku perbaiki diri. Ada pun orang, tetapi kita punya punya ini, punya itu, punya villa, punya cottage. Ibu ibu juga ibu ibu, ada ya? Udah tidur belum ibu ibu? Alhamdulillah udah. Ibu ibu juga jangan tertarik sama tas temannya. Oh bangun dengar kata tas itu. Pass, password gitu, <laughs> pas passwordnya gitu. pas kalau kajian tuh fokus fokus ke mati, dia gamis kanan gamis kiri, fokus-fokus gitu. ngapain mikirin gamis orang gitu. itu pasti bahannya adem ya yang penting tuh hati adem bukan, <laughs> bahan adem yang kedua ya adem lah, orang hujan badai, hujanan dia ada bahasa gitu loh jadi semua bahan kita ada nih pagi ah. ini masya
0: Allah udah nyanyi ngurusin orang itu bisa ngerusak kita pada hari hari ini tuh
1: -bandingin. bandingin lihat paru ulama Abu Hasim mengatakan asyik percaya sama Allah subhanahu wa taala Kedua, gak tertarik Dengan barang orang, nggak tertarik Dengan harta orang, nggak tertarik Dengan duit orang, nggak tertarik Dengan rumah orang Gak tertarik Itu penuntut Ibu harus punya mental, itu gak tertarik Karena harta yang kita punya aja Belum mampu kita syukuri Secara sempurna Harta yang kita punya saja Sudah merepotkan kita nanti pada hari Kiamat Kelak Gapain kita mengurusin harta orang. Dan itu membuat kita dihantui kemiskinan. Ada pun para ulama enggak? At-fiqo <tuh> billah yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Yakin dengan firman Allah di Al-Fatihah Riyad. wafis sama rizqukum matu adun dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian az-zariyat 22 kata maryam al-basriyah beliau mengatakan mahtamamtu bi rizqi wa la taibtu fi thalabi mundu sami'tu Allah azza wajal yaqool wafis sama irisku wa Aku tidak pernah ambisi lagi terhadap mendapatkan rezeki dan aku nggak capek, letih, lelah, mumet dalam memikirkan bagaimana mendapatkan rezeki setelah aku mendengar firman Allah swt ta'ala sama irisku kumama tu adun. dan di atas langit laris kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian bukan berarti malas cari rizki bukan bukan berarti tidak menunaikan kewajiban kita sebagai pemberi nafkah enggak. enggak tapi enggak tertekan itu maksudnya enggak tertekan enggak takut enggak parno gak bingung tentang masa depan
0: karena yakin
1: rizkinya bukan tergantung kondisi yang ada rizkinya ada pada arrozak subhanahu wa ta'ala makanya hadirin Allah muliakan al-hasan Nisaulah pernah mengatakan Rubma asbah tu Mama idirham seringkali aku bangun di pagi hari aku nggak punya satu dirham pun anggap saja satu dirham sekarang 80 puluh sampai 100 ribu nggak punya uang satu dirham artinya nggak punya uang Bukan anda dunia Bukan anda dunia punlah Tapi perasaanku, kata beliau, itu seperti orang yang punya semua isi dunia. Allah Akbar. Saya punya duit. Pas banget gak punya duit. Tapi Suhanallah kasih perasaan kepada saya. Seperti saya punya semuanya. Saya punya dunia. Oleh karena itu, yang poin yang Pertama kali harus kita jamkan hadirin. Rizki itu, itu terbagi menjadi dua. Rizki bohir dan Rizki batin. Itu dijelaskan oleh Ibnu Manggur ketika menjelaskan tentang kata Rizki. Dalam bukunya yang sangat terkenal dan menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Apa namanya bukunya? lisa adalah Arab, masya Allah hadiah ya. syukur ini, bukan <tuk> saya pikir di semua ini nih, hadiah semua <tuk> yang ada apa? yang ini, oh buku ini pas bukan, bukan <tuk> okay. masya Allah ini masya Allah, betul. Allah. Allah berarti ini semua hadiah, bukan
0: hadir ini Allah muliakan
1: yang pertama kali harus kita camkan bahwa rezeki itu terbagi menjadi dua rizki lohir harta, uang properti dan rizki batin yang berkaitan dengan jiwa kita berkaitan dengan hati kita berkaitan dengan roh kita Dan rizki yang paling mahal adalah yang berkaitan dengan ruh. Berkaitan dengan jiwa. Itu yang membuat para ulama, walaupun tidak punya satu dinar pun, mereka merasa seperti orang yang punya segalanya.
0: Kenapa demikian? Hadirin.
1: Nah, kita itu atau inti dari kehidupan kita adalah kehidupan ruh Allah mengatakan ya khadimal jismi kan bi khidmatihi wahai pelayan pelayan jism, wahai pelayan jasmani, betapa seringnya kamu ketopean kamu sakit kamu sengsara Gara-gara kamu melayani jasmani kamu Apakah kamu cari keuntungan Di sesuatu yang pasti rugi Fokuslah menata jiwa Dan sempurnakan jiwa dan hati anda Fa antabi nafsi la bil jismi Anda itu jadi manusia karena jiwa dan ruh Anda. Bukan sebatas karena jasmani Anda. Itu kata para ulama. Mereka yang memberikan pesan bahwa kita jadi manusia itu karena ruh kita. Kehidupan ruh adalah kehidupan yang terpenting dalam kehidupan. Kehidupan hati. Ala inna fil jasidimudho. Ila solohak di dalam jasad manusia ada segumpal daging kalau daging itu baik baik semua seluruh anggota badan baik semua jasmani dan kalau segumpal daging itu rusak semua jasmani rusak pemikiran rusak semua berantakan ala wahyal qulub ketahuilah Segumpal daging itu adalah kolbo, hati kita, jiwa kita. Dan Ulama memberikan pesan besar, orang siapa yang hidupnya melayani jasmaninya, maka dia akan sengsara, bukan satu, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, betapa sering kalian sengsara betapa sering kamu sengsara karena kamu sibuk melayani jasmani kamu melayani jasmani itu awal dari kehancuran kita fokus kepada kulit fokus kepada hati dan itu yang diajarkan oleh para ulama itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan itu membedakan orang yang ngaji dan orang yang gak ngaji orang yang belajar agama dengan orang yang tidak belajar agama masih ingat? ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebuah kejadian di masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika ikonnya dan simbolnya kekayaan melakukan show of force. Membuat sebuah pameran. Pameran harta dia. Siapa dia? Tuh, angkat tangan dong, Adrian. Kita berhadapan satu lawan satu. Lah. Siapa dia? Angkat tangan. Ah, Ini biar nampak hadiah nih Angkat tangan di belakang Kurul hmm. Apa kata Allah dan apa yang terjadi pada saat itu Allah SWT menjelaskan dalam sebuah ayat Atau beberapa ayat dalam Al-Quran Dalam surat Al-Qasas ayat 79 Mari kita buka ayat tersebut Fakharaja ala qawmihi fizinatih Fakharaja ala qawmihi fizinatih Siapa yang bisa baca artinya? Qala allahina yuriduna al-hayata dunya yawaita lana mitla nauti al-qurun innahu lahu innahu lahu hafd al-azim Siapa yang? Jazallah khairan Ketika Quran keluar, fahamnya Allah oh, Kami He fizin uku dikeluarkan semua tu hartanya. Kalau jadi nabi dunia, hidup berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang-orang awam, orang-orang yang fokus tetap ke jasmani, ke fisik, ke materi, yang lain talana, duhai. Andai saja Kami mendapatkan atau kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh Quran, innahu lahu hawlin alim. Itu sebuah pencapaian yang begitu luar biasa. Kagum dia. Mereka ter, terkagum-kagum dengan hartanya korun. Lalu apa yang Allah firmankan di ayat berikutnya? Apa komentar ulama? pada saat itu? Waqala alladhi ilma. Maka decak kagum mereka direspon oleh orang-orang yang punya ilmu. Dia punya ilmu. Berarti kita yang alokasi kasih hidayah untuk datang ke kajian untuk uh, menuntut ilmu, kira-kira kita ngikutin pihak yang di ayat 79 atau 80. 80. 80. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu, Wailakum. Jelaka kalian. Tawabu Allahi liman aman wa amila Pahala ganjaran yang Allah berikan Kepada orang-orang beriman dan beramal Lebih baik daripada yang diberikan oleh kurun Lebih mewah dibanding yang diberikan oleh kurun Didapatkan oleh sabirun. Dan kalian mendapatkan kecuali orang-orang yang sabar Lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita Anak agum dan kurun Pahala Allah lebih besar dari itu Anda menganggap itu besar, oh Allah jauh lebih besar lagi. Hadirin. Dijelaskan sebagaimana, dijelaskan sebagian ahli ilmu ini penting. Lihat bagaimana cara berpikir orang awam dengan cara berpikir ahli ilmu itu berbeda. Orang awam itu berpikir, seru berpikir sesuatu yang kasat mata saja, yang tangible, yang terlihat. Yang terlihat. Tapi ahli ilmu itu melihat utuh. Zahiron wa Secara zahir dan secara batin. Dan fokus mereka secara batin Tanpa meremehkan Zohir. Zohir penting. Tapi batin yang harus diprioritaskan. Makanya lihat 79 dan 80 ini. 79 terkagum-kagum dengan Zohir. Adapun pun 80 lihat. Ulama mengajak umat ke ke hal-hal yang batin, yang intangible, yang tidak terlihat. Tapi itu esensi dari kehidupan. Dan begitulah, semua pakar di semua bidang. Pakar semua bidang. Contoh, contoh analogi sederhana ya, kalau kita awam dalam dunia bangunan, masuk rumah terus melihat, apa namanya, parkir uh, atau segala macam, yang kita perhatikan apa? langsung kagum. Bagus banget sini ini rumahnya, segala macam, blablabla gitu.
0: Tapi kalau orang yang
1: jago, punya ilmu dalam masalah bangunan dan seterusnya, pernah lihat nggak? Situ berapa kali ngeliat orang tuh kalau datang tuh, dia nggak bicara, dia cuma jalan gini, terus dia kotok-kotok. Gitu lho. Oh kopong gitu, segala macam. Itu dia tahu, tau. Dia nggak dalamnya diri, dia nggak terpekaun dengan Hanya sebatas yang dilihat. Pena, pernah pernah ngeliat orang kayak begitu? Enggak ya. <tik> oh, lihat, lihat Oh lihat lihat. Kok saya lihat, lihat, lihat. <tik> mobil orang awam. Ketika ketika ngelihat sebuah mobil mulus, langsung kagum apa enggak? Ah, keren bangetnya mobil.
0: anak bengkel.
1: 35 tahun di bengkel. Ngetop mobil gitu, langsung kagum. Nah, tabrakan kemarin, tabrakan gitu. <tuh> Jadi bus. Oh, berarti cinta kagak. Karena gara-gara dipegang sama dia, diperhatikan tadi. Persamaan. Itu. Dipisah tahu, dilihat dalamnya gitu. Enggak terlalu tertarik dia dengan yang asat mata dia. Liat, di balik itu ini ini kaedah kehidupan hadirin. di bidang manapun orang awam itu selalu terkecoh dengan zohir semata handphone orang awam lihat casingnya buah apel yang kemakan dia seneng hadirin. tapi yang berarti, dia merupakan dia tidak tertipu dengan casing dia lihat mesinnya gimana ini Ini benar apa enggak? Oh, dia apa pakai. Semua
0: demikian. Semua demikian.
1: Jangan tertipu dengan itu. Dan bagaimana dengan kehidupan? Jangan 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 sampai kita tidak diberikan posisi oleh Allah sehingga sempit untuk menilai harta atau rezeki. berkata orang-orang yang diberikan ilmu wailakum diajak orang-orang awam itu berfikir eh, jangan hanya lihat zuhir lihat yang tidak terlihat juga wailakum tawabullahi khairul iman amanah wa amilah salihah mahalan dari Allah itu lebih besar dibanding yang dipertontonkan oleh korun. Tapi harus sabar, kata para ulama, sabar. Sabar. Untuk mendapatkan, untuk merasakan bahwa iman itu lebih mahal, ilmu, nafsi itu lebih mewah daripada segera harta, seringkali butuh waktu hadirin, butuh kesabaran. Dan langsung Oleh karena itu hadir kalau muliakan sekali lagi Kenapa para ulama bisa tenang bisa nyaman karena mereka bukan hanya melihat Riki secara zahir, tapi mereka melihat Rizki secara batin dan itu kunci besar dalam masalah Rizki makanya Allah subhanahu ta'ala menyatakan dalam surat al apa ayat 11 ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu Allah mendapat, uh, dia akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal selama lamanya apa penutupan itu tersebut ada ahsanul lahulahu dan Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuk rizki yang terbaik itu bukan harta, rizki yang terbaik bukan barang, rizki yang terbaik bukan uh, properti, rizki terbaik adalah wamil min bila barang siapa yang beriman kepada Allah, oyak malsolihah dan beramal solih, yudhulku jannah tajeri mintah til, tajeri tajeri mintah til anhar kholi di abada, barang siapa yang beriman dan beramal soleh? Allah akan masukkan dia ke surga, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Qada ahsanallahu luhurizkoh dan Allah telah memberikan ihsan, memberikan yang terbaik dari diri kepada hamba tersebut. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Oleh karena itu hadirin, Nabi Muhammad akan fokus kemana dan perlu kita camkan bersama-sama bahwa. kekayaan itu bagi orang yang tahu kehidupan itu karena itu dijelaskan para ulama itu tentang rasa bukan tentang angka kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka keliru orang mengatakan tentang angka makanya Nabi kita saw menyatakan apa dalam hadis yang sangat terkenal beliau saw mendidik kita dengan hadisnya le arab kekayaan itu bukan banyak punya harta atau aset gina, sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa apa yang dirasa di dalam jiwa. Kayak itu tentang rasa. Makanya tadi, Al-Hasan mengatakan, saya tuh suka bangun pagi hari, nggak punya duit. Tapi perasaan saya, kayak saya gak punya semuanya udah. Dan sebaliknya ada banyak orang, punya banyak hal. Bangun karena miskin, bengong aja deh, bingung gitu deh. kasihan
0: Gak apa-apa. Karena lupa, Karena kekain itu tentang rasa.
1: Itu yang perlu kita jangka. Itu yang perlu kita renungkan. Kita tuh nggak akan mendapatkan rizki yang paling mewah kecuali beriman dan beramal. Itu harus kita yakini hadirin. Ilmu nafi. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan seperti Malik bin Dinar dan lain-lain Dijelaskan sebagian mereka Bahwa kalau Pemilik kerajaan itu tahu Raja-raja dunia itu tahu Dan pangeran-pangeran itu tahu Apa yang kita rasakan Ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat Ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh Maka mereka akan cemburu mereka berpikir, mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita. Karena mereka nggak ngerti. Karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. Oleh karena itu hadirin, Allah mulia, kan? Makanya sebagian ulama klasikan mengatakan, ahlu dunia khurujumina dunia walam ya Tuhanku, ini iringnya dunia hadirin. Ahli dunia itu, ketika meninggal, mereka tidak pernah dan belum pernah merasakan hal yang paling indah dari dunia. Dan hal yang paling indah dari dunia adalah ma'rifatullah, ma mengenal Allah Ta'ala. Ta itu yang paling indah, itu yang paling mahal, itu yang membuat Abu Bakar As Siddiq Robbiyalalamin yang membuat Umar bin Khattab, yang membuat Uthman bin Affan, yang membuat Saad bin Abi Waqqas, yang membuat Abdullah, yang membuat Azubair bin Awam, yang membuat Aburrahman bin Auf meninggalkan seluruh harta mereka dan pergi hijrah tanpa bosan apapun ke kota Madinah. Kenapa hadirin? Karena mereka mengerti hakikat. Abu Bakar tuh bisnisman hadirin. Uthman bin Affan tuh pebisnis tangguh. Punya kenalan. Yang mentalnya tuh mental pebisnis. Uh, itu ketat. Untung rugi itu dalam hadirnya. Sangat ketat. Bahkan sebagian tipe kalau itu kan ada yang kalau, kalau makanya kalau ketemu orang kayak gitu seringkali kita harus dihasilkan dulu nih. Kita mau interaksi sama dia dalam bab sosial atau bab bisnis. Kalau bisnis itu satu rupiah dihitung sama dia. Tapi kalau sosial oh jor-joran dia. Karena terbiasa begitu. Dan itu ada orang demikian. Tidak semua, tapi ada orang demikian. Saya ingin menjelaskan bahwa Abu Bakar dan itu bukan orang yang ngerti hadirin. Itu hitung-hitungan. Dan mereka ngerti cara bermain. Mereka tinggalkan. Dan mereka mulai dari nol. Bahkan ketika mereka merintis kehidupan mereka di kota Madinah. Banyak di antara mereka lebih nggak punya duit dibanding kita pada hari ini. Tapi punya uang. enggak punya apapun dan mereka punya iman. Mereka punya aqidah billah. Mereka punya rasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa rezeki mereka di tangan Allah dan, dan tidak akan wafat kecuali dari sini sempurna atau dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis. Oleh karena itu hadirin yang kita harus banyak fokus dalam masalah dalam masalah ini. Oleh pertanyaan berikutnya, apakah kita gak perlu berikhtiar hadirin? Apakah kita gak perlu berusaha? Udah penting batin, batin aja, udah tenang batin gitu. Mas gak, gak cari nafkah? Batin, batin. Batin. Gohwa. Apakah dunia kian? Tidak hadirin sekalian. Harus berusaha. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini dalam hadits yang sangat populer, hadits yang menginspirasi kita, hadits yang simpel, hadits yang sederhana, hadits yang mudah dicerna, hadits tentang tawakal, lawa nafsun. Tawakkaluna, kalau anakum Allahi La kama tair, Dalam hadis termini Nabi SAW mengatakan kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal maka Allah akan kasih kalian rezeki sebagaimana Allah kasih kepada seekor burung. Takdo khimasan wataroohi tana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi, lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi perut, kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa Keyakinan kita pada rizki secara batin itu benar, kita berjuang mencari nafkah secara rohir. Karena Nabi sosos mengatakan lo kuntum, lo an-nakum ta'wakaluna alolay hakta'wakal. Kalau kalian benar-benar bertawakal, ini kan batin hati ini. Tawakal bergantung kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sejati. Gimana jadi rumah? aku akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung burung pergi di pagi hari dan pulang di sore dan bisa kasih makan artinya kalau kita benar-benar menguasai rizki secara batin dan salah satunya adalah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dan yakin wa fissamai rusukum mamatu adun dan rizkimu itu di atas langit lalu kita berjuang maka jarak antara rezeki antara kita dan rezeki kita setiap hari insya Allah tidak lebih dari 12 jam pagi sampai sore aja itu janji Nabi s.a.w dan Nabi nggak bohong wama yanti hawa in huwa illa wahyun Nabi gak berbicara dengan hawa nafsunya tapi wahyu ya Allah wahyukan kepada beliau surat an-Najm ayat 3 dan 4
0: nanti
1: seseorang mengatakan pagi lapar sore udah kenyang kata Nabi lalu makan buat anak-anak kalau -anak. benar-benar tawakal lo an-najm tetawakalunallah oleh hakku tahu la rozakum, Tuhan pasti akan kasih rezeki pada kalian
0: la rozakum Allah kasih rizki itu pasti makanya
1: kita mulai dari rezeki batin dulu karena ini ini kuncian hadirin Dan untuk mendapatkan rizki rohir itu sangat membutuhkan rizki batin
0: Allah kan kasih rizki yang jadi masalah kita nggak tahu kali itu masalahnya kita ngarap sama orang.
1: kita fokus sama makhluk terus monggo kita dari hal tersebut amin alamin akhirnya nggak dapat dapat dua hari tiga hari nggak dapat dapat atau kita nggak keluar dari waktu kita nggak berjuang hadirin yang mulia kan kita harus berjuang tapi hati kepada rubul alamin jangan hati itu ke sabab yang sedang kita upayakan enggak oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan mari kita lihat dan kita simak kisah yang selalu menginspirasi umat manusia ketika Nabi Ibrahim AS meninggalkan istri beliau di nama bakkah tanpa ada satu pun titik kehidupan di sana sebuah sikap yang sempat membuat hajar bertanya-tanya sampai dia kata beliau kata, Ya Ibrahim atau terukuna fi wadi ladhi laysa fihi insun walashay wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anak kita di rumah yang tidak ada kehidupan gak ada kehidupan sama sekali gak ada gak ada korma gak ada rumput, gak ada air gak ada onta. Onta aja gak mau tinggal di sana waktu itu hadirin, gak mau lalu ketika ditanya oleh Hajar Nabi Muhammad diam ditanya lagi diam iya. lalu kan diam tiga kali lalu Hajar merubah pertanyaannya Allahu Amarokabihada apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini lihat kata Nabi Muhammad iya itu iya. direspon lalu Hajar mengatakan Idan kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita Ini, ini. lihat walaupun dalam kondisi susah parameternya apakah ini perintah Allah atau bukan apakah ini halal atau haram apakah ini maksiat atau tidak apakah ini uang haram
0: atau uang halal
1: hajar ketika mengatakan itu bukan sedang uh, bergelimang harta
0: Seratlah dirinya, coba
1: bayangkan ya. Dia tinggal di lembah. Tanpa ada kehidupan. Cuma kita tanya ibu dulu. ibu. Ibu ibu. Udah tidur? Ibu. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana perasaan ibu ibu sekalian? Kalau ibu ibu sama suami. Begitu check in ke sebuah hotel, masuk kamar, tiba-tiba suami kembali mengambil koper koper uh, kabin lalu ambil paspor lalu disitu ada tiket lalu tiba-tiba berjalan menuju lift, keluar kamar kira-kira respon di Bibo apa? kesurupan kayaknya nih Pak Ustaz enggak-enggak kesurupan Ketika dicek, ternyata suami mau pulang lagi ke Jakarta. Dan meninggalkan ibu-ibu di sana. Gimana perasaan ibu-ibu?
0: Gak apa, apa senang?
1: Senang, Masya Allah. Bener-bener. Ada masalah besar di sini. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Kenapa bu senang? Ya senang lah Pak Ustadz, ada Bid ada Gamis, ada oh, segala macam disebutkan. Dulu tuh nggak ada, gak ada apapun. Ditinggalkan di Mekah itu mati artinya. Gak ada kehidupan. Di kondisi yang begitu terdesak seperti itu, Hajar masih bertanya, apakah ini perintah Allah? Ini melanggar apa tidak? Coba tanya diri kita, hari ini ketika kita lagi sulit, masihkah kita berpikir demikian? Ini melanggar apa tidak? Ini Allah ridho apa tidak? Karena kalau ini Allah ridho, Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Athiqubillah
0: Athiqubillah Tapi
1: Abu Hazin tadi tenang. Banyak ha hajar nggak panik Sangat kontras Sikap Dan gestur hajar pada saat itu Sebelum beliau Mendapatkan Jawaban Dan setelah beliau mendapatkan jawaban Artinya se sebelum beliau tahu Ini perintah Allah Dan setelah beliau tahu Ini perintah Allah Sebelum beliau tahu bahwa kondisi ini diinginkan dan diridhoi oleh Allah dan setelah beliau tahu bahwa ini diridhoi oleh Allah. Padahal secara rezeki zahir sama atau beda? Hah? Sama atau beda? Hah? Hadirin. sama atau beda? Susah ya, oh, berat beban teman Ini pertanyaan sebelum nanya Surat apa ayat berapa hadis hadis siapa ini beratnya sama atau beda? Kepening banget ya Allah, Beratih, Masya Allah. ya beratnya masalah. Semoga leringankan beban-beban kita Amin. Sebelum hajar mengetahui bahwa ini perintah Allah ini diridhai oleh Allah, beliau menekan suaminya. Ya Ibrahim, ya. Ata tetap Ibrahim, apakah kau tinggalkan kita di sini? Wah, Ibrahim, apakah kau kau tinggalkan di sini? Tidak nyaman. Dan begitu beliau tahu bahwa ini perintah Allah, berarti Allah Ridhoi berubah, Kalau begitu Allah nggak akan kita. Berhenti, nggak ngejar lagi. Berhenti. hentikan langkah kaki beliau dan berfokus bertahan bersama Ismail pertanyaan kembali saya ingin tanya sebelum beliau mendengar jawaban suaminya atau sebelum beliau men mengetahui bahwa ini perintah Allah dan setelah beliau mengetahui bahwa ini perintah Allah secara riski zahir ada perubahan atau tidak?
0: tidak perubahan sama
1: tapi secara rizki batin ada perubahan ya, apa tidak? Ya, tidak? perubahan, yakin benar, berarti benar ini saya, gak mungkin Allah sia-siakan saya wa iris rizkukum wa matu'adun wa man yattaqilaya ja'allahu makhraja wa rizukum min saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga yang penting ini perintah Allah yakin saya Perubahan, perubahan total 180 100 sama 100 derajat, sama berubah. Padahal Surogir nggak ada perubahan. Dan Nabi Ibrahim pun nggak ada janji untuk Risky Wohir nggak ada. Kamu tenang, bep tenang aja. Aku langsung transfer 500 juta santai. Itu. juga percuma 35 juta, enggak ada tukang mie ayam di sana, enggak ada manilaham di sana, kan ada jual enggak ada gunanya
0: enggak ada perubahan hadirin.
1: tetap rezeki akhirnya sama persis sama kok bisa beda 100-100 derajat dengan ada menghitungan waktu yang sangat singkat itu seorang bu'min itulah pentingnya wikruwah dalam berjuang ala bidikilah ya taat ma'adul kulo ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang pada kondisi sama terus apa yang dilakukan oleh hajar
0: eh? yang dilakukan oleh hajar apa healing eh? apa yang dilakukan oleh hajar
1: eh? eh? window shopping
0: Ya, beliau tawakal dan beliau berjuang
1: Beliau mulai dengan Sofa Untuk mencari Apakah ada air Apakah ada binatang dan segala. Dan sofa dataran tinggi Beliau bisa melihat 360 derajat dari situ Kondisi uh, Sekitarnya Ternyata nggak ada apa-apa Turun lagi Menuju mana? Marwah Naik lagi, lalu melihat amati ternyata nggak ada apa-apa. Terus kemana? Sofa lagi, ada nggak? Terus nggak nggak tahu. Apa. Terus kemana? Gimana? Jangan ada yang berpindah. Ada berpindah, atau Hilton <tuh>, Tower atau keharta itu. Kembali lagi ke Marwa. Terus, pertanyaan saya, kenapa hanya sofa dan Marwa? Emang nggak bisa ke sana lagi. Nah, emang gak, emang mak atau beka cuma sofa marwah doang? Kenapa hanya sofa marwah? Amana? Amana siapa? Karena sudah ketetapan Allah, masya Allah. <gum> Salah <Selesainlah> saya udah kajian kita kalau gitu. Iya bos, dapat aneh. Ketentuan Allah, Insya Allah. Yang penting beda dulu. Iya, penagih <SILENGALAN> itu kata Imam Bukhari, Warahmatullah. Imam Bukhari mengatakan bahwa tahulunufu di ilah itu pertama saja harus berani <SILENGALAN> dulu. Nama ya, itu ya. belajar, gitulah. Kali kalau salah ya mau maluin aja. Gitu. <SILENGALAN> Tapi nggak, nggak <SILENGALAN> <SILENGALAN> apa-apa. Iya, pertama itu jadi benar kan, benar ketentuan Allah. kata para ulama kenapa hanya sofa marwah? karena hanya itu titik maksimal beliau kalau beliau ke 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 radius yang lebih jauh lagi atau ke titik yang lebih jauh lagi itu beliau tidak bisa mempertahankan ismail kalau ada apa-apa mungkin ada apa ada binatang ada ular kala jungking segala macam tapi sofa marwa kalau kita uh, umroh atau kita pernah sa'i dan bagi yang belum pernah umroh dan haji semoga Allah mudahkan untuk bisa umroh dan haji amin, alamin itu adalah jarak yang yang paling maksimal untuk menyelamatkan Ismail Pahal, kalau ada apa-apa karena -apa. Ismailnya kan ditaruh dekat Ka'bah maka belum muter-muternya sofa marwah, karena itu yang paling mentok. Dari sini kata sebagian para ulama, ini hikmah besar dalam bab ikhtiar. Iftiyar itu maksimal, tapi jangan maksa. Dan setiap orang punya sofa marwahnya masing-masing. gitu. Setiap orang dari kita, itu punya titik atau batas perbatasan maksimal masing-masing. Jangan maksa. yang jadi masalah kita maksa maka jatuh ke dalam hal yang haram atau atau akhirnya ter, ter apa terjerat hutang yang ngaru, ngaru, karu karuan karena maksa jangan maksa ajar nggak maksa nggak nekat gitu makanya ajar nggak sampai kampung Melayu. nggak bisa deh gimana sampai jadi negara gitu nggak bisa uh ancam remehkan spirit seorang ibu dalam mempertahankan anaknya Ibu tuh kalau lesen tentang anak, wosem. luar biasa. Benar gak ibu-ibu? Oh benar. Macam-macam kita ini sama ibu Ini kalau lesen tentang anak, wosem. luar biasa. Semua. Kita akan melihat kekuatan, ketangguhan wanita yang mungkin kita gak pernah lihat sebelumnya. Tapi kenapa hanya sofa maruwa, sofa maruwa, sofa maruwa. Emang gak bisa? Cuman? Karena ada batas maksimum gitu, di ikhtiar kita. Makanya berjuanglah Sampai pada titik sofa marwah kita masing-masing. Bukan maksain diri. Dan kalau kita ragu, tanya kepada ahli ilmu. Apakah ini masuk ke dalam ad-darurat, puhmihul apa tidak? Apakah ini kondisi darurat yang membolehkan hal yang haram, atau tidak? Tanya. Jangan kita berfatwa. Jangan kita musti untuk diri kita sendiri. Kita bukan siapa-siapa. Tapi hukum asalnya adalah ada batas. Dan apa yang, apa yang terjadi? Sofa, gak ada. Balik ke maruah, gak ada. Sofa, dari marwah ke sofa, gak ada. Dari sini, keluar hikmah berikutnya, bahwa dalam berjuang, mencari rezeki, baik yang zohir, maupun yang bantin, maka lakukanlah upaya mubah yang bisa kita lakukan, walau Pun secara matematika manusia, itu mustahil. Tapi kalau itu yang bisa kita lakukan, lakukan. Lalu nanti kita lihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang bisa dilakukan ajar pada saat, hanya bolak-balik sofa sopamarro. Sofa dan itu yang boleh lakukan. Gue gak bilang, kan kemarin, tadi kan udah. Udah dong. Kan kita pinter nih. Kita ngumpul-ngumpul aja, gitu, santai. Enggak. Kesana aja lah Udah. Ya? Kita ada opsi lagi. Ada opsi apa lagi? Enggak ada opsi lagi? Yaudah kesana lagi aja. Kesana lagi. Kan belum tentu takdir Allah 5 menit yang lalu dengan takdir Allah hari, uh, betit ini kan sama. Benda. Walaupun tempatnya sama. Sama-sama di Masjid Al-Fatah, emang sama. Perubahan waktu bisa perubahan segala hal. kita sering gitu, udah kok udah, ana udah kesana ke kemarin, atau aku udah melakukan itu, coba lagi. Kecuali ada opsi lain, opsi lain kita coba opsi lain. Tapi kalau nggak ada opsi, itu aja udah terjadi. Walaupun bolak-balik, itu hajar kurang bolak-balik apa, diri? Bolak-balik, 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 bolak-balik. Itu penting.
0: tanyanya, kalau gitu kenapa cuma tujuh kali?
1: Nah, kok tujuh sih? Kenapa gak hmm. sepuluh? <San> <San> Nanti mau jawab lagi sama. <San> Asyik, melihat dulu udah ancang-ancang jawab nih. <San> sepertinya sepertinya begitu sepertinya bukan oh, ending berani dulu kita tahu bahwa dalam riwayat Nabi eh, malaikat Jibril itu mengeluarkan eh, air zam-zam pada saat Marwah yang ketujuh Tapi kalau ditanya lagi, kenapa di yang tujuh? Kenapa gak ke-8 ke-9? Kalau misal sebagian adikmu mengatakan bahwa karena yang ke-7 sudah maksimal. Kalau lanjut lagi, Ismail bisa wafat. Maksimal. Makanya dari sini, para Allah mengatakan, seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim Alaihissalam Unibar bar dan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihi salam. Udah mentok, baru dibuka itu laut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Saleh di gua Tsaur. Udah dalam bentuk udah, udah paling atas dan enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Allah tolong beliau. Dan itu yang membuat orang yang sabar Dalam sejarah selalu minoritas, karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu. Itu susahnya minta ampun. Itu beratnya luar biasa. Itu beratnya luar biasa. Dan tetap tawakal sama Allah Subhanahu Wa
0: Taala. Oh, itu nggak nggak mudah sekali, nggak mudah. Diri. Itu berat dan itu ujian keimanan, ujian keimanan.
1: Oleh karena itu jamaah sekalian tetap berjuang dan tetap berikhtiar sampai titik darah penghabisan selama itu halal. lakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun secara hitung-hitungan dunia prediksi manusia tidak akan merubah hasil karena menentukan bukan manusia, itu menentukan Allah Taala dan lihat bagaimana nanti Allah menolong kita, membantu kita, memberikan keberkahan kepada kita dengan syarat sekali lagi pada saat kita berjuang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala bergantung sama Allah, Sebagaimana hajar bergantung sama Allah. Sebagaimana Nabi Dan Allah berfirman dalam surat At-Talqom, "Man yang Allahi, bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Pasti ada pertolongan dan pasti ada pencukupan. Tidak usah risau." Maka itu yang hilang bagi kita. Makanya kan dalam hadits Abu Mas'ud kan apa kata Nabi SAW? Rajul ala ahli Apabila jika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sebuah nafkah dan dia ihtisab maka itu sedekah. Ihtisab. Ihtisab. Apa arti ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah. mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu ta'ala itu yang hilang dari kita kita cari nafkah itu enggak ikhtisab ikhtisab itu kata ulama, mengharapkan pahala makanya orang yang ikhtisab itu ketika mencari nafkah gembira hatinya Kenapa karena orang kalau menjalankan sesuatu dengan harapan yang besar optimis optimis senang Kapan kita buruk ketika kita merasa nggak punya harapan lagi makanya banyak orang bunuh diri kapan ketika dia merasa nggak punya harapan makanya masalah nafkah ini hadirin ya tasib buha yang pertama kali kita benarkan niat dulu niatnya mencari pahala mencari keberkahan mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pasti akan optimis bagaimana kok optimis um kita berharap kepada Al-Ghani yang maha kaya kita berharap kepada Arhamurrahimin, yang maha penyayang. Kita berharap kepada al yang maha baik. Hadi dan simpul aja, ketika kita dapat kesempatan berbisnis, atau mudorobah, atau syirka, dengan orang yang paling kaya, paling baik, paling penyayang, di jati negara. Semangat apa enggak tuh hari-hari itu? Semangat. Kenapa? Harapan besar. Orang paling kaya, kaya jago bisnisnya. Baik. Paling karim. Udah selesai. Senang gitu. Walaupun hari itu kita nggak punya duit. Tenang gitu. Tenang. Lu kok gak punya duit masih bisa senyum? Karena gue punya harapan. Gue lagi join sama Pak Fulan. Kenal kan? Oh nah. itu orang paling kaya. Paling jago bisnis. di ada negara. Nah, gue lagi joinin sama dia. Kalau itu... Dengan manusia. Lalu bagaimana dengan ar ar-rahim Bagaimana dengan Akramal-Akramin. Tapi kemana iman? Kemana tauhid kita ketika mencari rezeki? Kemana semangat kita ketika uh, kita mencari nafkah? Semangat yang lahir dari berharap kepada yang maha kaya. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Yang maha baik. Yang tidak pernah menzolimi hambanya. Nggak hmm. mungkin dizolimi. Dan Allah gak pernah menzulimi hamba-hambanya. Surat al 182. Masih dikasih, tapi sabar. sabar. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Sabar. Yang namanya sabar, berarti ada ujian dari sisi waktu. Kalau langsung dikasih, nggak perlu kita sabar. Adanya sabar itu, karena seringkali, antara ujian dan pertolongan itu butuh waktu. Dan di situ inti ujiannya. Kita bisa nahan apa enggak. Kalau enggak ada, enggak ada jeda waktu, maka tidak tidak ada kesabaran. Oleh karena itu hadirin yang memuliakan. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu untuk sesi diskusi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ustadz ulama dan seluruh umat Islam. Ustaz Amin ya robbal alamin. Saya seorang perantau dan tujuan saya ke Jakarta untuk belajar agama dan untuk bertahan hidup, maka saya harus bekerja, namun saya punya keinginan besok pergi umroh. Oh eh, keinginan besar, dari besar bisa jadi besok ya. Keinginan besar pergi umroh dan di kampung saya ada pekerjaan yang gajinya lebih besar dibanding gaji saya di Jakarta ini. Namun di kampung saya juga tidak ada kajian, jadi yang mana saya harus pilih apakah di kampung gaji gajinya tinggi agar bisa cepat menabung pergi umroh Atau di Jakarta bisa ikut kajian Tapi gaji lebih rendah Walau kalau misal, Jawabannya uh, Di kota yang ada Kajian dan gajinya tinggi <laughs> eh, Itu opsi pertama Saya rasa nggak ada perbedaan Pendapat di masalah ini <laughs> uh, Yang kedua uh, Kita harus, harus memilih Yang di, di lokasi yang yang paling kondusif dengan iman kita di hari ini, hadirin. Karena kita nggak tahu besok. Om Mata Sumada, seseorang nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Walaupun niatnya lurus, tapi kita nggak tahu apa, apa yang akan terjadi esok hari. Jadi pak perjuangkan uh, hari ini. Dan kalau kita diberkahi oleh Allah di hari ini, insya Allah akan mudahkan hari esok. Al khairulayati ilahil khair kebaikan itu tidak akan datang kecuali dengan sebab kebaikan. Poin yang berikutnya, jadi ini bisa di kampung bisa di Jakarta. Jadi yang paling yang bisa menyelamatkan iman kita ketakutan kita pada pada uh, hari tersebut. Kalau dua-duanya aman, ya udah pilih. yang lebih tinggi untuk bisa beribadah umroh paling nggak untuk sementara waktu. Kalau udah aku kumpul, kita bisa set ulang. Tapi kalau dengan kita balik ke apa kita keluar dari kota kita, kota kita yang sekarang, terus iman kita goncang, bisa jadi tetap nggak umroh juga, kan gitu. Uangnya dapat nih. Tapi kalau imannya turun, akhirnya dibelikan A, belikan B, belikan C, belikan D nggak umroh juga. Jadi ini yang perlu kita catatkan. Terus yang berikutnya toh sekalian Allah muliakan bahwa haji dan umroh kunci utamanya itu kejujuran, jujur deh itu. Karena tamu Allah hadirin, bener uang tapi uang itu bukan segalanya serius deh. Itu dengan segala apa uh, dengan segala sedikitnya pengalaman saya ya. Tapi kesimpulan saya sampai hari ini itu yang pertama kali kejujuran. intastukillah ya seduka. jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda saya kasih analogi sebuah sederhana sekalian kalau misalnya ya, kita punya punya kita punya kita orang kaya nih di Jakarta lalu kita punya teman punya teman di luar daerah dia nggak punya uang tapi kita tahu dia sangat sayang sama kita cinta kepada kita karena Allah ta'ala dan sangat setia dengan kita. Bukan mengkultuskan atau fanatik, tapi setia dengan kita. Pokoknya selalu ini, selalu baik, seterusnya. Lalu kita punya hajatan, anak kita mau menikah. Lalu kita undang dia dan kita dapat kabar, bahwa dia punya uang sama sekali. Kira-kira kita akan atur akomodasi buat dia. ini teman baik nih, hubungannya dekat. Sangat setia. Sangat baik, dan seterusnya. Apa susahnya kita set sama set buat dia nah, untuk berangkat ke, ke Jakarta untuk menghadiri dan jadi tamu kita ya kalau kita aja bisa berpikir demikian, apalihil maha a'la. apalagi Allah swt yang maha baik, maha pengasih lagi apa punya, yang maha ganjar. Kalau kita jujur dan kita tunjukkan apa susahnya Allah memberangkatkan kita, di haji tahun Ya, tahun kemarin ya, tahun kemarin, Tahun Hijrah, walaupun beberapa bulan yang lalu, tapi kan tahun kemarin, Haji yang kemarin ini, itu saya tahu persis, karena saya tahu dalamnya mereka, itu ada beberapa, ada lebih dari beberapa, apa satu dua orang itu yang berangkat nggak punya uang sama sekali, berangkat, nggak ada uang, bahkan padahal di sisi yang lain ada orang yang berani bayar mahal nggak bisa berangkat, ada orang yang berani bayar mahal, ada orang tuh, di At last minute di airport dia berani keluarkan satu M untuk berangkat. berangkat. Tapi ada satu, gak ada uang sama sekali. Saya tahu persis. Gak ada uang. Dan itu bukan satu orang. Berangkat. Dia hmm. minta-minta. nggak melakukan hal Lep. yang haram. Hadirin jujur sama Allah. Berjuang.
0: Saya tahu ada orang
1: Itu kerjanya jualan, jualan nasi, Uangnya nggak banyak. Setiap hari, dia hanya bisa menyisihkan 5000 ribu untuk tabungan haji. 5000 ribu satu hari. Nah ini, ini kalau dari wajah-wajah itu ini kan pakar-pakar matematika. Kalau 5000 ribu sehari, berapa tahun yang dibutuhkan untuk berangkat haji? ONH biasa aja. ONH biasa berapa? Anggapnya 40 juta. Berapa? 5000 ribu? Untuk pisan 40 juta butuh berapa tahun? Hah? Hah? Berapa? Hah. Hah? Ini pakai umum mati-mati, kok ilmu -ilham sih? <laughs> kok jaraknya jauh banget gitu loh? Gitu loh. Hah? Berapa? Hah? 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 10 tahun, ya 10 tahun. Eh, hitung hitung berapa tahun dapat buku yang benar ya Allah ini hitung hitungan banget <gak> karena pertanyaan hitung hitungan ya kita harus hitung hitungan juga dapat hadiah berapa <tuh>
0: Hah? pertama loh kehilaf dalam masalah ini <tuh> <tuh> Hah?
1: berapa tahun 5000 sehari. 8000 tahun. <laughs> 5000 sehari untuk dapat 40 juta itu berapa tahun? Hah? Coba panitia, panitia. Yang menang siapa? adaulu dua tahun kurang lebih ya. mana yang pertama kali bilang tadi mana tiga tiga orang yang jawab eh. itu nha biasa ya kalau nha plus berapa nha uh. uh. well, biasa aja kita tadi nggak jelas baru segera <laughs> Hadirin tahu, beliau berangkat haji tahun depan. Bukan 5 tahun ke depan, bukan 20 tahun, bukan tahun depan. Itu. Beliau itu, setiap hari, calengin 5000 ribu. Sebelum calengin, doa sama Allah. Nangis, hadirin. Nangis, ya Allah, saya pengen haji. Terimalah, terimalah harta saya gak seberapa. Tapi saya yakin, engkau maha baik sama saya. Mudahkan saya haji masuk. Tahun depan berangkat. Pertama, kita udah nabung atau belum? Kita udah doa belum? Air mata kita sudah ter mengalir atau belum? Itu tadi lah. Ada orang pengen jadi tamu di rumah antum. Nangis, nangis. Masa antum gak kasih masuk kalau dia orang baik? Masa itu kasih? Jelasnya orang baik, orang soleh, segala macam Dih, pengen bertamu nangis-nangis. Masa gak dikasih masalah? Allah arhamur rahimina hadirin. Coba jujur sama Allah. Seringkali, kita nggak persiapan dan kita nggak perjuangan. Haji itu jujur. Ini haji lagi umroh. Umroh lebih murah. Binillah. Jadi ini tentang tentang kejujuran dulu deh. Lalu all out lalu benar-benar jujur. Tabung, doa lagi tabung, doa lagi. akan cukupkan. Jadi jangan lupa pakai matematika. Dunia kalau pakai hitung-hitungan sekarang ya kita nggak berangkat-berangkat hadirin. Jakarta udah berapa? Jakarta tahun 45 ya, 46, 40-an <laughs> tahun kalau nggak salah. Bayangkan, kalau kita usianya 40 tahun sekarang, berarti Insya Allah berangkat kapan? Ya itu kira-kira. Tapi semua bisa terjadi, dirin. Semua Allah tinggal atur aja, tinggal nanti akses dimudahkan, lo kota ditambah, nanti segala macam, nanti ada. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Mintalah pertolongan sama Allah. Allah taala Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya baru ketipu dari online dan bagaimana menyikapinya? Apakah itu sudah ditetapkan oleh Allah dan apakah akan diganti rizkinya? Ya terima kasih atas pertanyaan uh, pertanyaannya. Uh, Hadirin yang mulia muliakan yang pertama nggak ada istilah duit kita dia bawah kabur orang tuh nggak ada. Dia akan ganti. Kalau nggak di dunia di akhirat. Sebagaimana hadis, hadis muslim. atau dulu nama muflis, tahu nggak anda siapa yang bangkrut kata Nabi saw kata para kata para sahabat Muflis sufi Nama Nirladir Hamalahu orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu yang nggak punya uang dan nggak punya aset kata Nabi bukan yang Muflis itu adalah orang yang ke, di akhir nanti bawa kah puasa lalu dia e, mencela A men, ini B ngambil uang A ngambil uang B e, meng, apa merendahkan kehormatan AB lalu pahalanya diambil ditransfer ke korbannya atau dosa korbannya dikasih ke, ke dia itu. Jadi pasti diganti. Dan diganti di akhirat lebih menguntungkan. Jadi menguntungkan karena langsung pahala 100% pahala. Jadi di, kita dibawa kabur berapa? Misalnya kita ditipu 100 juta. Maka 100 juta itu di apa? konversikan ke pahala, dikasih Kalau misalnya 100 juta itu dikembalikan hari ini, mungkinkah 100% berubah jadi pahala? Jujur deh, jujur. Kalau kita dapat 100 juta nih, yang jadi pahala berapa persen? Kalau kita dapat 100 juta, kira-kira yang jadi pahala, semoga lo terima ya. Kalau ini kalau terima, itu berapa? berapa? Hah? Setengah berapa? Setengah juta? Ya Allah, tega banget. Setengah, setengah, Ustadz. 50 juta? Ya setengah juta. susah senang apa. Susah. Pembeli ini, pembeli itu buat segala macam, akhirnya Cuman satu anggaran 2.300.000 ya. Tapi ini 100 juta dapat dapat di akhirat aman. Itu Jadi tenang aja. Nggak, kalau kita beriman makanya rezeki batin itu penting. Yakin bahwa Allah tuh akan ganti. Apalagi kalau kita sabar. kita sabar, pahala lagi. Jadi di, uang kita aman, kita ada pahala sabar. Dan kalau kita ada pahala sabar, berarti kita beramal soleh. Beramal soleh, Allah kasih rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga, selesai masalah. Jadi dibayar di akhirat lebih menguntungkan daripada dia bayar di dunia. Tapi kalau dia tobat, dia mau balikin duit antum, ya jangan antum tolak. Di akhirat aja di akhirat. Di akhirat. <laughs> Ih ya terima, enggak enggak aku nggak mau terima, aku mau diakhirat aja. Jadi uh, itu poin misal. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada ustadz keluarga dan seluruh muslimin. Amin. Izin bertanya bagaimana sikap seorang muslim yang saat ini sedang diuji dengan susahnya mencari nafkah? dan mencari jodoh. Saya sudah memperbaiki ibadah, memperbaiki memperbanyak ibadah, banyak istighfar, tapi tidak berubah. Sedangkan kawan-kawan saya yang mereka ahli maksiat mudah sekali mendapatkan kerja dan juga jodoh, mau nasihatnya. Ya, terima kasih. E, kembali lagi, perbaiki rizki batin kita. Kalau kita paham rizki batin kita, bahwa kita tahu bahwa tolak ukurnya bukan ada uang atau tidak ada uang. Tapi kembali ke sabda Nabi Muhammad SAW, ajamani amdir mukmin inna amrahukulahu khair menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua yang dialaminya baik dan yang terbaik. Kalau dia diberikan kelapangan, kekayaan dia bersyukur itu yang terbaik buat dia. Dan kalau dia diberikan kesulitan dia bersabar itu yang terbaik buat dia. Dan gak ada, nggak ada yang perlu disesalkan. Jadi poinnya bukan uh, apa uh, cepat jodoh atau tidak uh, atau agak lama jodoh. Imam Ahmad itu menikah di usia berapa? 40 tahun. 40 tahun baru nikah. Dan pernikahan beliau salah satu pernikahan yang paling ikonik di, di dalam peradaban dunia. Islam. Luar biasa. Gak pernah ribut sama istri beliau. Gak pernah ribut sama istri beliau. 40 tahun. Dan beliau katakan, saya mendapatkan manfaat besar ketika Allah kasih jodoh saya di usia. 40 tahun itu poin jadi poinnya tuh bukan tentang waktu cepat atau lambat tapi apakah diberkahi Allah apa tidak uang kalau nggak diberkahi Allah percuma nggak mampu atau miskin diberkahi Allah aman ada satu ucapan uh, yang menarik dari Syekhul Islam rahimahullah Taala beliau sampaikan begini hadirat ini menarik walfaqru alaihi kefakiran itu Uh, cocok untuk banyak makhluk-makhluk Allah cocok. Walgina layasu ale Tapi kekayaan tidak cocok kecuali bagi uh, minoritas dari manusia. gitu lihat Kemiskinan itu cocok untuk banyak manusia. Kalau kekayaan tidak cocok kecuali untuk minoritas orang. Nah, gitu. Ngerti maksudnya? Kalau ngerti kira-kira Antum lebih cocok yang mana? Ini gitu. ya, maksudnya? Nah, kalau dari muka lo kayaknya lo miskin ya. Gitu. <laughs> Nyebelin banget ya orang-orang. <laughs> eh, lo lebih cocok miskin ya. Kenapa? Ya muka lo aja gitu. Itu nah, ya. ya, bukan tetap kekayaan dirinya. Ini tentang jiwa. Ada banyak orang itu untuk mengontrol jiwanya yang paling terbaik itu dia nggak punya banyak uang. Kalau dia punya banyak uang berantakan dia sebagai penjelasan para ulama. Dan sebaliknya yang yang cocok untuk uh, jiwa apa yang cocok dengan kekayaan itu hanya sebagian orang. Ada hanya, hanya sebagian orang yang jiwanya itu memang Di, di, di apa yang cocok untuk dikasih amanat kekayaan lalu dia ber, bertakwa lalu dia bertakwa maknanya kan secara sunatullah secara sunatullah yang apa yang uh, dalam peradaban manusia lebih banyak orang kaya atau orang miskin orang miskin dan berikutnya yang paling banyak masuk surga orang kaya atau orang miskin kenapa ya karena aku miskin pak ustadz masuk satu dua kali biar mereka merasakan apa yang aku rasakan selama ini lo kau jadi dendam hadis Abu Sufyan ya kan ketika ditanya yang paling banyak mengikuti uh, apa Muhammad ini orang kaya atau orang miskin orang miskin terus kata Abu Sufyan wow kata Heraklius ketika ditanya ketika bertanya kepada Abu Sufyan kata Heraklius ya begitulah pengikut para nabi makanya kata syekhul almasakin itulah sebabnya mengapa mayoritas yang masuk surga itu orang miskin karena Allah tuh maha bijak hadirin maha bijak jadi kenapa Allah ciptakan kemiskinan karena memang mayoritas orang itu cocoknya untuk bisa bertakwa, jadi baik dan beristikomah, itu ketika hartanya sedikit. Dan bukan berarti dia gak no produktif loh. Ingat, konsep miskin dan fakir dalam konsep kita itu berbeda dengan ahli dunia. Imam Syafi bilang apa hadirin? Imam Syafi bilang, ulama ada yang kaya dan miskin. Dan yang miskin itu fakirnya ikhtiari, pilihan. Pilihan. Jadi bukan, kalau kita kan terpaksa ya, benar Iya lagi. <laughs> <laughs> kalau ulama itu mereka punya pilihan. Tapi mereka lebih memilih kemiskinan. Dan mereka sangat produktif. Dan punya karya besar. Imam Ahmad itu kan dari kecil sampai wafat itu miskin. Emangnya nggak bisa kaya beliau? Dan sengaja. Dan pernah ditanya kenapa sih engkau lebih memilih sering merasakan lapar padahal kan kalau kenyang bisa Imam Ahmad hadirin kata beliau apakah mendapat pahala dikatakan bukan kau meninggalkan syahwat itu dapat pahala jadi mereka itu pilihan tapi tetap produktif jadi kami ke apa kefakiran dalam 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 sejarah peradaban kita itu tidak identik dengan 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 kemalasan dengan tidak produktif, dengan minimnya karya, saya ingin tanya, Abu Hurairah kaya atau miskin? Miskin. 5 ribuan hadith. Sangat produktif. Dan menjadi ranking pertama dari sahabat Allah SWT yang meriwetkan hadith Nabi SAW. Itu poinnya. Ada banyak kasus. Imam Nawawi, kaya atau miskin? Imam Nawawi, Miskin. Tapi pilihan. Nggak punya karya. Aduh, hadirin. Ini itu ulama salah satu yang sangat ajaib. Hadirin. Usia beliau hanya saya 45, saya tahun. Tapi karyanya luar biasa. Dan karyanya benar-benar mendobrak gitu. Makanya dinamakan muhidin. menghidup Agama seakan-akan Apa nama? agama itu kembali nah. disemarakan dan diglorakan oleh karya-karya beliau. Bayangkan ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Minhajul Muslim, ada Rodhotot Thalibin, ada Minhajul Thalibin, ada uh, Majmu' hmm. sampai Ibri, ada Tahqiq, ada Fatwa, ada uh, Tibyan, ada Arba'in Nawawiyah luar ya, biasa. Jadi jangan jangan salah paham. Karena Dalam Islam kaya miskin itu adalah ujian dan pintu perjuangan itu aja ada yang berjuang dari pintu kekayaan dan ada yang berjuang dari pintu kemiskinan dan banyak orang uh, ulama yang 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 nggak punya wah, memang sengaja nggak mau terbelenggu mereka dan mereka juga nggak nyinyir sama yang kaya sebagaimana yang kaya nggak merendahkan yang miskin atau para sahabat ada yang kaya ada miskin biasa biasa aja. gak menimbulkan kecumburuan karena mereka semua sepakat kekayaan yang harus adalah kekayaan jiwa itu tadi Adapun kekayaan atau rezeki fisik itu hanya sebuah pintu perjuangan hidup dan ujian kehidupan yang kalau kita dikasih kita bersyukur, kita berhasil dan kalau kita disempitkan, kita bersabar, kita pun berhasil berhasil versus berhasil nggak ada yang kalah hadirin Mana yang kalah? Yang kalah adalah tidak bersyukur dan tidak bersabar. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita nih, makanya kata, kata para ulama, sebagaimana jelaskan asyiksa al-usayim, wahjur awa idahum, penuntut ilmu itu, itu cara berpikirnya nggak sama dengan mayoritas orang. Maka, makanya badari islamu ghariban, wasayudu ghariban kamabada fatuh balir islam dadang dalam kondisi asing, dan akan kembali kembali Asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Di semua bidang, di semua bidang, master class itu selalu out of the box. Selalu berpikir berbeda. Karena mereka nggak akan bisa melahirkan karya besar di bidang apapun itu kalau mereka cara berpikirnya sama dengan mayoritas. Selalu demikian. Tapi kan kita berpikir berbeda bukan untuk menjatuhkan orang, mencela orang, merasa sombong, merasa kita lebih pintar. Enggak. Karena kita berusaha mengikuti Alquranul Al Karim dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu konsepnya dan itu keterangan para ulama kita. Jadi jangan salah arti bahwa kemiskinan atau kefakiran artinya nggak produktif, nggak punya karya, nggak semangat, malas, apa uh, jobless nggak beda. Oke, dulu para ulama kita yang miskin-miskin tuh karyanya luar biasa. Dan 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 menginspirasi mereka influencer sejati. Mereka mempengaruhi jutaan orang dengan keikhlasan mereka, dengan karya mereka, dengan uh, pengorbanan mereka. Itu poinnya. Lihat bagaimana Musa bin Umar. Peran beliau di kota Madinah. Musa bin Umar, padahal ketika masuk Islam diboyong ke tempat miskin Musa bin Umar, tapi peran beliau di kota Madinah nggak ada yang bisa melupakan hal tersebut. Nah, itu yang harus kita camkan ada yang ada yang berjuang dari harta ada yang berjuang dari kemiskinan, biasa aja nggak, nggak, nggak ada itu atau siapa harus, harus jadi orang kaya dulu nggak. ada kotak-kotak yang memang hanya orang kaya yang bisa tapi ada kotak-kotak yang hanya orang miskin yang bisa dan ingatlah kita ini ditolong karena orang-orang rumah innamatun sorun waturzakun Bidu'afa'ikum, kata Nabi S.A.W. Kalian itu ditolong dan diberikan rizki melalui orang-orang lemah diantara kalian. Karena keikhlasan mereka dan doa-doa mereka. Jangan pernah meremehkan orang-orang seperti itu. Sejarah mencatat ditolong oleh mereka. Orang-orang lemah. Makanya mayoritas pengikut Nabi S.A.W. orang-orang lemah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Dan semoga Allah memberkahi masjid ini dan memberkahi dan memberikan pahala besar pada DKM, panitia dan jamaah semua. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Inna Nasaluqil Nabi Ma Warahmatullahi Wabarakatuh.